0: Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Dr. Tenho Dor. Eu quero ler com vocês hoje, descobrir esse novo artigo que eu acabei de pegar sobre o efeito da pregabalina na neuropatia ou na dor neuropática periférica pós-traumática, tá? É um estudo muito interessante, muito amplo, publicado agora em 2018, muito grande. É um estudo duplo-cego, tá? com placebo controlado e é uma fase 3 da medicação, que é a pregabalina. Mas antes, eu gostaria de alertá-los de que esses artigos são disponibilizados também de forma de free access para a comunidade, para a população, e por isso que eu estou compartilhando com vocês. Você pode encontrar esses artigos aqui também, ler onde encontrar esse artigo, aqui nesse QR Code, diretamente para essa página do artigo, e assim você pode ler ele comigo. Certo, então, esse trabalho foi publicado por essa equipe de, de pesquisadores e foi um trabalho muito amplo. Primeiro, para a gente entender o efeito da pregabalina, a gente precisa entender o que é uma neuropatia pós-traumática. Geralmente, inclui neuropatias pós-cirúrgicas. Não é obrigatório, mas geralmente, alguns estudos aqui, alguns pacientes vão vir de pós-cirurgia, ok? Ah... Uh, a neuropatia pós-traumática, ela acontece, né, uma dor persistente após algum trauma. Na região oral, por exemplo, pode ser uma extração dentária, pode ser uh, um tratamento de canal, uma colocação de implante, uma cirurgia gengival, né, ou uma cirurgia periodontal, podem causar traumas. A estrutura neural e esse trauma, a estrutura neural, neural, seja uma compressão, seja um rasgamento, seja uma dilaceração, pode, em alguns pacientes, levar a uma dor neuropática persistente. E, como forma de tratamento, existem inúmeros tratamentos. Um que se vem discutido muito é a pregabalina. A pregabalina é um anticonvulsivante, tá? E aqui ele é considerado um alfa-delta ligante, né? Um GABA pentinoide, uh, já é aprovado nos Estados Unidos para o tratamento de algumas neuropatias como a neuropatia periférica diabética, a neuropatia pós-herpética e a neuropatia pós-espinal, é, pós-lesão na medula, na, na medula espinhal, tá? injúrias na medula espinhal. O que, que esse estudo fez? Então, vai avaliar a pregabalina. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, ah, aqui a metodologia. Então, como é que foram os pacientes? Os pacientes acima de 18 anos que tinham o diagnóstico de neuropatia pós-herpética por pelo menos seis meses após um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico. Exemplo, história de um acidente de carro, de motocicleta, Quedas, injúrias de esporte e assim vai. Esse trabalho é mais da área médica, ele não é um trabalho específico da odontologia, então não é uma neuropatia específica da área orofacial. Uh, paciente com intensidade de dor, pelo menos acima de 4 nas últimas semanas, tá? nas últimas semanas. O que, que foi uh, confirmado? A, a dor foi caracterizada categorizada como dor neuropática, baseada em critério pré-existente, incluindo questionário de detecção uh, dessa dor como pain detect, tá? E testes diagnósticos, como a eletromiografia, o teste de condução neural é, e, e biópsias né, de pele e de nervo. Então, o diagnóstico foi feito através de questionários e também de testes diagnósticos complementares, né? Também é o caso de expor os critérios de exclusão, mas como que foi feito esse, o design desse estudo? Como ele é uma fase 3, na fase 3 do estudo, geralmente há uma comparação do medicamento que se quer testar com ah, o placebo. Então, eles, foi um multicentro, né eles pegaram em 101 centros, esses pacientes, de 11 países, como Bulgária, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Hungria, Polônia, Romênia, a Suí Suécia e a África do Sul. Tá? Aqui, opa, também Coreia do Sul e os Estados Unidos. Foi então é, é, cegado esses pacientes por um período de 15 semanas de acompanhamento, tá? Então, foram nessas 15 semanas, 3 semanas era para fazer a titulação da droga ou achar a, dro a dose ideal e 12 semanas mantendo essa dose essa dose ideal do medicamento. Os pacientes foram randomizados, né? para Um para um, um grupo pegou pregabalina e outro grupo pegou placebo, uma pílula de farinha. A pregabalina foi uh, utilizada através de 150, 300, 450 ou 600 miligramas por dia, uh, nesse período de circulação, que foram as três semanas, e dependendo de cada paciente, cada paciente teve uma dose diferente, uma dose que se adequou melhor com essa medicação. O que, que foi avaliado? Né? Uh, a primeiro, o primeiro desfecho foi a dor, que foi avaliado pelos pacientes em vários Uh, escalas em vários momentos foi avaliado numa escala numérica de 0 a 10 0 nenhuma dor e 10 a pior dor possível outras escalas foram utilizadas para ver uh, sono esse breve inventário de dor uh, para ver qualidade de vida também foi avaliado um questionário para ver o custo econômico né de saúde, geralmente usa isso muito nos Estados Unidos. Uh, outro muito interessante que é esse aqui, eu costumo usar também, o PGIC, que é a, é, a impressão global de mudança que o paciente tem. É, qual é a, a impressão global que o paciente vai ter de mudança em relação a esse tratamento? Tá? Onde vai do. teve muita piora ou até teve muita melhora? São sete pontos, é, é, pontos essa escala. E aí foi fe foram feitas várias análises estatísticas, uh, não vem o caso, são análises mais refinadas, né? são bem complexas, e chegamos a alguns resultados desses estudos. Então lembrando, foi pregabalina, pregabalina aplicado em placebo, e o medicamento ativo de pregabalina e placebo, por acompanhamento de 15 semanas. Então eles pegaram 1.164 pacientes, é, possíveis de serem avaliados. Tiveram vários critérios de exclusão e chegaram a 542, sendo que foram randomizados em dois grupos, um de 274 de pré e 265 de placebo. Sem ser o pessoal que, que, que sai né, no follow-up, que se é perdido no follow-up, ou tem coisas que acontecem no meio do caminho. Mas chegamos a 236 pacientes que completaram o estudo com pregabalina e 211 completaram tomando placebo, uma pílula de farinha. Como que eram as características desses pacientes, né, dos dois grupos? A média de idade do grupo de pacientes com que tomaram pregabalina, 52,8. Placebo, 53,5. Né? A neuropatia pós-traumática, ela geralmente acontece em pacientes mais idosos, realmente. Quer dizer, 50 anos não é idoso, né? Mas é mais velho. Uh, porcentagem de pacientes em cada grupo, de 45 a 64 foi a maior porcentagem, com 59%, nas 163 pacientes no grupo pré-gabalina e 156 no grupo placebo. A etnia, ou a raça dos pacientes foi aqui também, o peso, e assim vai. O tipo de trauma, ó, cirurg... metade, metade, metade cirúrgico e metade não cirúrgico, tá? Às vezes químico, às vezes alguma intoxicação, ok? Vamos lá para uh, os resultados desses estudos, que são bem interessantes tem uma tabelinha, tem uma figura que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês... Hum, cadê... aqui... olha que interessante esse gráfico, a linha preta de cima, mais escura, é da, do grupo placebo e a linha pontilhada, com bolas brancas, é do grupo de praga-balina isso foi as mudanças nas 15 semanas de acompanhamento Percebam uma coisa, olha que interessante, os dois grupos estavam com escalas uh, de dor mais intensa e ao final a, a variação foi, tipo, a aqui, ó, mudança na, na variação de dor. No começo não tinha quase nada de variação de dor, no final tinha muita variação de dor, teve muita melhora de dor para os dois grupos. E aí que foi um resultado interessante também, os dois grupos melhoraram significativo, interessantemente, melhoraram significativamente. O que tomou pregabalina e o que tomou farinha também, que é o placebo. Só que os dois melhoraram, legal, só que não teve muita diferença entre tomar placebo e tomar pregabalina. E aí eu quero trazer o resultado para vocês, né? O resultado tá aqui na discussão e é interessante essa, esse, essa discussão. Então esse ensaio clínico Andomizado, duplo cego, placebo, placebo controlado, com grupos paralelos de pacientes com dor neuropática pós-traumática, não mostrou uma estatisticamente significativa melhor efeito do tratamento com pregabalina. Então, não teve uma, uh, um efeito de tratamento significativo na melhora da intensidade de dor no, em relação a pregabalina com placebo. Os dois melhoraram mas não teve nenhum que foi melhor que o outro, tá? Esse foi o primeiro endpoint, primeiro ponto analisado nesse estudo, tá? Nas semanas, isso comparando a primeira com a última semana, que é a 15 semana, tá? Entretanto, aí tem um detalhe importante, foi feita uma estatística um pouco mais refinada, que a mudança na intensidade de dor, na média de intensidade de dor, foi estatisticamente significante é, em outros pontos, não só comparado a primeira e quinze, mas em outros pontos, nesse, nesse intervalo de 1 a 15, teve uh, uma mudança significativa nas escalas de dor. E alguns outros outcomes secundários, como qualidade de vida, qualidade de, com qualidade de vida, isso como aquele... Isso aqui, escala de pensamentos globais sobre dor. Então, o que, que a gente mostrou aqui? Oh, mostrou, deixa eu apagar essas duas aqui, que a eficácia analgésica e uma melhora na qualidade de vida improved, com pregabalina comparada com placebo, ok? Então, a pregabalina foi superior ao placebo em reduzir a severidade de dor e a interferência na função diária. Pedidas também aqui por um questionário que é o Brief Pain Score, índice ou score, não índice, <risos> uma coisa assim que é um questionário breve de dor. Então esse foi um resultado secundário, uma análise estatística secundária que mostrou a pregabalina sendo superior ao placebo na redução da intensidade da dor, intensidade da dor e na o quanto a dor interfere nas funções diárias, ok? E outra coisa, um número significativo de pacientes que tomaram pregabalina descreveram o, o overall status, a, o, o status geral, como very much improved. Melhorou muito ou melhor, melhorou, melhorou bastante essa intensidade de dor através daquela escala que eu falei para vocês de inventário global de melhora do dor durante a, a última semana de tratamento, ok? O que eu quero trazer para vocês aqui também na discussão, importante nesse ponto é que o efeito significativo da prega marina que veio nesse segundo endpoint, nessa segunda análise estatística mais refinada, incluindo uma segunda medida da intensidade de dor, é, traz a possibilidade que a falta de análise de, de resultados estatísticos ou diferenças estatísticas no primeiro análise estatística pode ser atribuídos a fatores como o design do estudo, né? Esse tipo de metodologia pode pode levar a isso, a titulação da dose, né? Que tem muita pode ter muita variação de paciente a paciente ou até mesmo a, o quanto essa dose que foi encontrada foi adequada. A duração do período de dose fixa, né, que foram 12 semanas sem mudar a medicação, sem poder aumentar a dose ou diminuir, isso também afeta os resultados. E também o grande número de locais geográficos do mundo que fizeram esse teste, essa pesquisa, né, foram oito países, então isso também pode ter dado resultados diferentes. O uhum, uhum, que mais? Diferenças respostas aos tratamentos, né? Em relação ao tempo, principalmente no placebo, que as respostas foram um pouco mais incongruentes. Mas o que, que eu quero chegar como resultado para vocês? Eu quero mostrar isso aqui. Que eram os key, eram os key points, né? Os pontos-chave sobre é a pregabalina eficaz e tolerável para o tratamento de neuropatia pós-traumática, no caso crônica. Então, nesse estudo duplo-cego, randomizado, internacional, com 542 pacientes, né, pregabalina 274, uh, de quais aproximadamente 50% era pós-cirúrgica, essa neuropatia, a, a primeira análise, que foi a primeira análise estatística, não mostrou diferença entre o, a pregabalina e o placebo na mudança de dor. Entretanto, uma segunda comparação, ou uma segunda análise, que é essa análise de valores de P, favoreceu o resultado positivo para a pregabalina, sendo melhor do que o placebo. Além do mais, a segurança e tolerabilidade foram consistentes com o perfil de pregabalina, não teve é, nenhuma falta de segurança ou de inconsistência. O que, que a gente consegue interpretar com isso? Que sim, ainda precisam mais estudos para comprovar ou caracterizar qual é o tipo de paciente que é eficaz ou tolera melhor a pregabalina. Então, a gente pode hoje pensar que a pregabalina ela é indicada, tem a sua indicação, ela pode ser sem indicada. Deixa eu procurar uma tabela aqui, que eu tô perdida com vocês. Um resultado muito interessante que eu queria mostrar. Onde tá isso? Cadê? 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 Aqui. Bom, concluindo meu pensamento, desculpa. Como a gente só consegue pensar uma coisa ao mesmo tempo. Então, a prega balina... Ela pode ser utilizada, a gente tem que utilizar, pode utilizar como um coadjuvante, né, no tratamento das neuropatias pós-traumáticas, só que a gente tem que cuidar um pouco, né, dos é, seus efeitos colaterais, tem que acompanhar esse paciente por mais tempo, né, principalmente na questão das do da dose, se a gente vai aumentar ou diminuir, não, tem que ter um acompanhamento mais constante desse paciente. O resultado desse estudo mostrou, então, que, a pregabalina foi efetiva na melhora da qualidade de vida, na melhora da escala global de dor. Ah, o quanto o paciente se sentiu melhor com o tratamento foi mais significativo que o placebo. E eu queria para finalizar mostrar uma coisa importante que foram os efeitos adversos dessa medicação. a pregabalina, 40% teve disne, é, que é tontura, e 27% sonolência. Então Fadiga, 14%. Náuseas, 14% também. Mostrando que são é, efeitos colaterais comuns né, que podem acontecer com essa medicação e a gente tem que orientar bem ao paciente sobre isso, tá? Olha que interessante. A pessoa tomou uma pílula de farinha e teve é, tontura, teve sonolência também, teve fadiga e teve náusea. Então, o placebo ele também tem efeitos, pode ter efeitos colaterais. Tomar uma firô de farinha também pode fazer mal ou ruim para o paciente. Isso é extremamente incrível, né? O placebo é algo extremamente incrível. Gente, pessoal, então, era esse estudo que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu queria trazer um pouco. Eu achei super interessante. tá? na fase 3, a pregabalina como tratamento da neuropatia periférica pós-traumática. Uma coisa muito importante para quem é paciente, para quem está acompanhando esse estudo, saiba que cada caso é um caso, cada paciente é diferente, a gente precisa uh, um acompanhamento médico, um acompanhamento odontológico, disso não é, é, é uma medicação controlada, não é assim facilmente de ser encontrada e não, é, não vai resolver para todos os casos, né? A gente tem que saber indicar bem, tem, existem outros tratamentos e um profissional da saúde que vai saber orientar bem. Então, também para todos os profissionais, saibam que uh, prega a balina, ainda a gente precisa estudar um pouco mais, precisa conhecer os seus efeitos, o seu mecanismo de ação, né, para poder indicar. Então, isso é um... a gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa fazer cursos sobre as neuropatias, para quem está começando, para quem ainda não entende muito desse assunto. Queria destacar que esse artigo foi publicado na Journal of Neurology, que é uma revista muito boa, muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, podem me mandar um e-mail ou mandar uma mensagem por direct. Muito obrigado.